0: 温习国学经典，诵读南师著述，欢迎收听《原本大学威严，由温州南怀瑾书院和温州市朗诵艺术学会联合出品，时空音乐工作室制作。二，从教授来访说起。丙子年的初秋，也就是一九九六年的八月底。有一位美国哈佛大学的教授来访，他是刚从美国到湖南参加岳麓书院孔子会议反美，路过香港，时间惊人约好时间，所以才有见面一谈的机会。不是这样，我实在没有剩余的时间可以与宾客应酬。平常有人问我，你这么大年纪还忙些什么呢？我只有对之苦笑。实在说不清楚，因为一个真正立心做学问的人，实在永远没有空闲的时间，尤其是毕生求证内明之学的人，必须把一生一世全部的身心精力投入好学深思的领域中，然后才可能有冲破时空、摆脱身心束缚的自由。这种境界实在无法和一般人说，说了。别人也不易明白。自幼诵读益处多。话说回来，这位明教授来访，谈到在哈佛大学的一次汉学中国文化会议上，中外学者到了不少，大家共同研究读四书之首的《大学》一书。当大家研究《开宗明义》第一章，讨论“大学之道，在明明德”。个人都发挥自己的观点，很久还没有一致的结论。有一位来自国内某一有名大学的学者便抢着发言说：“我看这个问题啊，何必浪费精神，花很多时间去讨论？只需把‘明明德’的第一个‘名字去掉就好了。”全场的人听了，为之瞠目结舌，啼笑皆非。这位教授说完了这个故事，当时我们在座的人也只有为之一笑。我便问：“后来怎么办呢？”他说：“后来我就私下对他说，你太狂妄了。”这个人最后才向大家道歉。我听完了说：“我几十年在国外，甚至在国内，听过这样的妄人谬论太多了。”所谓司空见惯，不足为奇，但我心里不但震惊万分，同时也惭愧自责，感慨不已。因为我在童年正是读家塾，就是请先生到家里来家教，开始就是先读《大学》，要认真背诵《大学》。长大以后转到民国初年所谓的洋学堂读书，对于《大学》《中庸》早已置之不理。但因为基本上有童子功背诵的根底，所以在记忆的影子里，始终并未去掉。后来在中央军校教授政治课，又碰到要讲《大学中庸》，因此驾轻就熟，至少我自己认为讲得挥洒自如。接着在抗日战争的大后方，四川五通桥，为了地方人士的要求，又讲过一次《大学中庸》。每次所讲的大要原理不变，但因教和学互相增长的关系，加上人生经验和阅历的不同，深入程度就大有不同了。但开风气不为师。到了台湾以后，步入中年，在经过历史时代的大转变，对人对事的了解更加深入。正如清人钱谦益的诗所说：“枥中老马空之道，窜下车牢枉作新。”颇有感慨。所谓“枥中老马空之道”，钱诗是感叹自己虽然是一匹识途的老马，但马老了毕竟是无用了，只能作废，把它豢养在马厩里，当做一匹千里马的活标本罢了。窜下车牢枉作新。十九世纪以前，中国用的车轮都是木头做的。这种木头的轮子在长年累月的旋转奔走之下，外表已磨得损坏不堪了。乡下人把它换掉，拿来当柴烧。当柴烧没有多大的价值，因为叫它做车劳。窜下就是指烧饭的灶下。你只要读懂了这两句诗，也就可想而知我的心境了。因此，当时对蒋校长所著的《科学的学庸》，虽然并不能认同其见地，而且我对学问的态度也绝不苟且，但政治部邀请我去讲，如果我拒绝，在当时的人情面子上也是世所不能。这中间微妙关系的自处之道，正如《大学》后文所讲：“鸣蛮黄鸟，止于秋鱼，鱼止，知其所止。”完全在于操之一心了。而今回想起来，我也真的有过很多次冲动，希望有一两个后起之秀，能够立志研习原始儒家的学问，我将为之先驱。如清人龚定安所说的“但开风气不为师”。然而，我也毕竟失望了。我也曾经对一般成年的学者同学们讲过几次，希望记录成编，但每次的记录我都不满意，又加舍弃。不是同学记不好，实在是我讲的不透彻，讲的不好。古人说“百无一用是书生”，不过，要真正做到百无一用的书生，却也不是一件很容易的事，代价。也太高大了。